0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் உங்களை சந்தித்து பேசலாம்கிற எண்ணத்தினாலே தான் அந்த பேட்டிக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அது சரி அந்த லெட்டர் நான் தான் எழுதினேன்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க என்று அவள் விரலை கடித்து கேட்டாள் எப்படி கண்டுபிடித்தோம் என்று அவனும் சற்று யோசித்தான் இவ்வளவு நிச்சயமாக நான் தான் எப்படி நம்பி என் கையிலே அந்த லெட்டரை கொடுத்தீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாள் என்று மறுபடியும் கேட்டாள் கல்யாணி அன்னைக்கு மேக்கப் ரூமில் மிஸ்டர் அண்ணாசாமியோடு வந்து நின்னப்போ என்னை நேராக பார்க்காமல் கண்ணாடியிலேயே நீ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அவளை முதன் முதலாக அப்போது தான் அவன் ஒருமையில் அழைத்தான் அது ரொம்ப இயல்பாக எப்போதுமே அவன் இப்படித்தான் பேசுகிற மாதிரி இது முதல் தடவை அல்லாத மாதிரி ரொம்ப இயற்கையாக இருந்தது இப்போதெல்லாம் சில சமயங்களில் வேறு யாரும் இல்லாத போது அவளை அவன் அடி என்று கூட அழைக்கிறான் அவள் கேட்ட கேள்விக்கு கடைசியில் அவன் ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொல்லிவிட்டான் கண்ணாடியில் பார்த்தது அண்ணாசாமி அறிமுகம் செய்து வைத்தபோது தன்னுடைய நாடக விமர்சனங்களை முதன்முறையாக பாராட்டிய நாடகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் அவள் என்பது பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் அவன் எழுதிய கதைகளை நினைவு வைத்து கொண்டு சும்மா பெயருக்கு இல்லாமல் சரியாக பாராட்டியது கடைசியில் நாடக அரங்கின் இருளில் போய் நின்று கொண்டு மேக்கப் ரூமில் சிகரெட் பிடித்து கொண்டு நின்றிருந்த அவனை கண்கள் பல பழக்க பார்த்து கொண்டே இருந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இவள் மீது அவனுக்கு ஒரு மன ஈர்ப்பு இருந்தது என்று யோசித்து அந்த கையெழுத்தில்லாத கடிதத்தை எழுதியது கல்யாணியே என்று தான் தீர்மானித்த காரணங்களை வரிசையாக அவளிடம் சொன்னான் அவன் பொழுது இரட்டி வெகு நேரமாகியும் விளக்கை கூட போடாமல் அந்த நேரத்தின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் அவர்கள் இருவரும் சூழ்நிலையை மறந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவள் அவனுக்கு காப்பி கொடுக்க கூட மறந்துவிட்டாள் ஹால் முழுவதும் சிகரெட்டு புகை குவிந்திருந்தது வழக்கத்துக்கு அதிகமாக அவன் அப்போது சிகரெட் கொடுத்திருந்தான் புகையை வெளியேற்ற ஃபேனை போட சென்றபோது விளக்கு சுட்சியும் போட்டாள் கல்யாணி திடீரென பரவிய வெளிச்சத்தில் அவன் இதுவரை எப்போதும் மாதிரி புதிய பொலிவோடு மிகவும் அழகாக அவள் கண்களுக்கு தோன்றினான் நல்ல வேலை இவள் அவனை நெருங்கிய வேகத்தில் கோயிலுக்கு போயிருந்த பட்டம்மாள் வந்தாள் அவள் நேரே அடுக்கலைக்கு போனாள் அடுக்கலைக்கு போகிற வழியில் ஹாலுக்கும் சமையலறைக்கும் நடுவே ரங்காவின் பார்வைக்கு மறைவாக போய் நின்று கொண்டு கல்யாணியை சைகையால் அழைத்து அவளிடம் கோயில் பிரசாதங்களை தந்தாள் இந்த இரண்டு சந்திப்புகளில் அவனும் அவளும் பழகி கொண்ட முறையில் கல்யாணி ரங்கா உறவை பட்டம்மாள் ஊகித்து விட்டாள் எனவே அவனை பார்க்கிற போதெல்லாம் பட்டம்மாள் வெட்கத்தோடு ஒளிந்து கொண்டுதான் கல்யாணியிடம் பேசுகிறாள் கல்யாணி ஹாலுக்கு வந்து தாயின் படத்துக்கு எதிரே நின்று பட்டம்மாள் தந்த விபூதியையும் குங்குமத்தையும் நெற்றியில் அணிந்த பின் அவன் பக்கம் திரும்பி அவனிடம் அவற்றை நீட்டுவதற்கு முன்னால் சற்று யோசித்து ஒரு புன்னகையோடு கேட்டாள் இதிலையெல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டா என்று கேட்டுக்கொண்டே சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்த அவனை நெருங்கி அவன் நெற்றியில் விபூதியை இடப் போனாள் அவன் அவள் கையை பற்றி தனது நெற்றியின் அருகே இழுத்தவாறே சொன்னான் எனக்கு இதில் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை ஆனாலும் நீ இதை இட வரும்போது வேணாம்னு தடுக்கிற பிடிவாதமும் இல்லை என்று நெற்றியில் ஈட்ட விபூதியோடு அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து தனது பிடியை நெகிழ்த்தாமல் சிரித்தான் அப்போதுதான் அவனை அவள் முதன்முறையாக நெற்றியில் முத்தமிட்டாள் பட்டம்மாள் எங்கேயாவது நின்று பார்த்து விடுவாளோ என்ற பதைப்போடு உடனே அவனிடம் இருந்து அவள் விலகி கொண்டாள் அடுக்களையிலிருந்து பட்டமாளின் குரல் ஒழித்தது எனக்கா காபி அப்படியே இருக்குது கல்யாணியும் ரங்காவும் தாங்கள் காப்பியை கூட குடிக்க மறந்திருந்ததை உணர்ந்து சிரித்தார்கள் அன்று இரவு அவனை அங்கேயே சாப்பிட்டு விட்டு போகுமாறு அவள் வற்புறுத்தினாள் ஆனால் அவன் என்ன காரணத்தினாலோ இன்றைக்கு வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டான் அந்த மறுப்பில் அவளுக்கு ஏமாற்றமோ வருத்தமோ ஏற்படவில்லை அதிலே அவனுடைய நிதானத்தை அவள் புரிந்து ஆனால் அடுத்த நாள்தான் அவனுக்கு விருந்து வைக்கப் போவதாக சொன்னாள் கல்யாணி விருந்துன்னா என்னென்ன கிடைக்கும் என்று அவன் கண்களை சிமிட்டியவாறு கேட்டான் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவள் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் கேட்டால் கிடைக்குமா கேட்காமலே கிடைக்குமா விருந்துக்கு வந்தால் அப்போ தெரியும் என்று முகத்தில் இருந்த கையை விளக்கி நாளை வரை காத்திருக்க என்று ஏக்கத்தோடு அவள் சொன்னாள் பட்டம்மாள் காப்பி கொண்டு வந்தாள் ஆளுக்கு வராமல் தலையை மட்டும் நீட்டி அக்கா என்று கல்யாணியை கூப்பிட்டாள் என்னடி வெட்கம் இப்படி கொண்டு வா என்று அவள் அழைத்ததும் குனிந்த தலையோடு காபியை கொண்டு வந்தாள் பட்டம்மாள் அவளிடம் இவனை உன் அத்தான் என்று அறிமுகம் செய்துவிட வேண்டும் என்று கல்யாணிக்கு மனசு துடித்தது ஆனால் தனக்கே வெட்கமாக இருந்ததால் கல்யாணியும் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அவர்கள் அருகே காபி தமிழர்களை வைத்துவிட்டு பட்டம்மாள் ஓடிப்போனாள் அதன் பிறகு ஒன்பது மணி வரைக்கும் அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று இருவருக்கும் நினைவில்லை ஒன்பது மணிக்கே அவன் விடை பெற்று கொண்டு புறப்படும்போது கடைசியாக அவள் கேட்டுக்கொண்டது ஒன்றுதான் அவனுக்கும் நினைவிருக்கிறது வராந்தாவில் பூட்டி வைத்திருந்த சைக்கிளின் லாக்கை குனிந்து அவன் திறக்கும்போது அவள் அவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக வந்து நின்று கொண்டு சொன்னாள் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது தயவுசெய்து அந்த பேட்டி கட்டுரையை பிரசரிக்க வேண்டாமே நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்ததும் நான் உங்களை வாங்கன்னு கூப்பிட்டதும் அதுக்காக இல்லை அது வேண்டாம் அவனுக்கும் அது சரியன்றே பட்டது சிரித்து கொண்டே அப்படியே ஆகட்டும் என்றான் அந்த கட்டுரை அவளிடமே தங்கிவிட்டது அந்த ஃபோட்டோ அவனிடம் இவ்வளவு நாட்கள் மறைந்திருந்தது போன மாதத்தில் ஒரு புதிதாக அவன் வாங்கி பொருத்திய இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே போடப்பட்டு அவனது அறைக்கு வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் பகிரங்கமாகி இதோ இப்போது அந்த வீட்டின் கூடத்தில் கூடியிருக்கும் கும்பலின் நடுவே எல்லோரிடமும் கைமாறி வீட்டுக்கராமாளின் மகன் ஏழுமலையிடம் அந்த ட்ராமா ஆக்ட்ரஸு கல்யாணி இல்லை இது என்று வெளிப்பட்டு நிற்கிறது அந்த கையெழுத்திலே உள்ள பெயரை படித்து காட்டி அது அவளேதான் என்றும் ஏழுமலை நிரூபித்து விட்டான் ரங்கா பாத்ரூமில் இருந்து வெளியே வந்தான் அங்கு கனத்த அமைதியினூடே அவன் அவர்களை கடந்து போனான் மேலே சட்டை இல்லாமல் அங்கே நின்று அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்க மனம் இல்லாமல் ரூமுக்கு போய் உடை மாற்றி கொண்டு வந்து இந்த விவகாரத்தை தீர்த்து வைக்கலாம் என்ற நினைப்போடு அவன் போனான் தான் ஒன்றும் பேசாமல் அப்படி போவது சரியில்லையோ என்ற நினைப்பில் கூடத்தை கடந்த பிறகு ஏழுமலையை திரும்பி பார்த்து ஏழுமலை நீ சொன்னது சரிதான் தோ வந்து மீதியை சொல்கிறேன் என்று அவர்கள் எல்லோருக்குமாக பதில் சொன்னான் ரங்கா யாருக்குமே இவன் ஒரு நாடகக்காரியை கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் சம்மதமில்லை அவனுக்கு அது புரிந்தது ரூமுக்கு போய் உடம்புக்கெல்லாம் பவுடர் போட்டு கொள்ளும் போதும் உடை மாற்றி கொள்ளும் போதும் தலைவாரி கொள்ளும் போதும் அந்த காரியங்களில் பிடிப்பில்லாமல் யாந்திரிகமாக அவற்றில் ஈடுபட்டிருந்த ரங்கா அவனை தெரிந்த அவன் ஜாதிக்காரர்களான இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த கல்யாணத்தில் உள்ள அதிருப்தியை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருந்தான் இந்த விஷயத்தில் அவர்களை சமாதானம் செய்ய முடியாது என்று அவனுக்கு தெரியும் அது அவனுடைய உத்தேசமும் இல்லை எனினும் அவர்கள் இவன் மீது வைத்துள்ள மரியாதையையும் அன்பையும் அவன் எப்போதும் மதித்து வருகிறான் அதன் காரணமாகவே இந்த முடிவை அவர்களிடம் சொல்லி இரண்டொரு நாளில் இங்கே இருந்து தான் விடை பெற்றுக் கொள்ளப் போவதை அவன் தெரிவித்துவிட முடிவு செய்தான் அவன் கூடத்துக்கு வந்தபோது வீட்டுக்காராமல் அவனுக்காக ஒரு நாற்காலியை கொண்டு வந்து போட்டாள் அவன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தெரியாமல் மௌனமாய் தன்னை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருக்கின்ற அவர்களை ஒருமுறை பார்த்தான் வீட்டுக்கார அம்மாளுக்கும் இன்னும் சிலருக்கும் இவன் அப்படியெல்லாம் செய்துவிடக்கூடியவன் அல்ல என்று தோன்றியது சும்மா ஒரு அலங்காரத்திற்கு ஒரு சினிமா ஸ்டார் படத்தையோ ஒரு டிராமாக்காரி படத்தையோ வீட்டிலே வைத்திருப்பதில்லையா அதே மாதிரி இவன் இந்த படத்தை ஃப்ரேம் போட்டு வைத்திருப்பான் இந்த சின்னக்குட்டி அவன் அறையை பெருக்கப் போன போது அவளிடம் பரிகாசமாக இவளைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக கூறியிருக்கலாம் என்று நினைத்து இவர்களில் சிலர் சமாதானம் அடைகிறார்கள் அந்த ஃப்ரேம் வீட்டுக்கார அம்மாளின் கையில் தான் இப்போது இருந்தது நாங்கள் கூட ஏதோ பொண்ணு தான் பார்த்து வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சி ஏமாந்துபட்டேன் கடைசியில் பார்த்தா ட்ராமா கறியாமே என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த படத்தை அவனிடம் தந்தாள் அவள் அவன் அதை கையில் வாங்கி சற்று நேரம் முற்று பார்த்தான் அந்த புன்னகையை அவனோடு அந்தரங்கமாக பேசிற்று என் பொருட்டு நீங்கள் எதையெல்லாம் உதறிவிட்டு எந்தெந்த பந்தங்களில் இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு வர தயாரிக்கிட்டீர்கள் என்ற நிறைவோடு பாராட்டுவது மாதிரி இருந்தது அவன் எல்லோரையும் ஒரு தடவை தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஒரு புன்னகையோடு வீட்டுக்காரர் அம்மாவை அழைத்தான் தொத்தா அவர்கள் எல்லோருமே ஒரே ஜாதிக்காரர்கள் என்பதனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சொந்தமும் உள்ளவர்கள் ரங்கா உங்கள் வீட்டுக்காரர் அம்மாவை தன் தாயின் உடன் பிறந்தவர்களாக கருதி அவளை தொத்தாவென்றும் அவளை தொத்தாவென்று அழைப்பதால் அவளுடைய கனவு நெய் சின்ன நைனா என்றும் அதற்கேற்ப அவர்களை சார்ந்தவர்களையும் அந்த தெருவில் உள்ளவர்களையும் முறை வைத்துத்தான் அழைப்பான் அவர்கள் அனைவரும் விளங்கி கொள்ளும்படியாக அவன் சொன்னான் இந்த பொண்ணு டிராமாவிலே நடிக்கிறது தான் நம்ம ஜாதி கூட இல்லை தொத்தா குறுக்கிட்டு சொன்னாள் ஆமா நாடகத்துல வேஷங்கட்ட பூட்டவளுக்கு ஜாதி ஒண்ணுதான் குறைச்சல் கூத்தாடிக்கு முறையாவது கொழுக்கட்டையாவது தலையாவது என்று கொஞ்சம் சிடுசிடுப்பாகவே சொன்னாள் ரங்கா அதை பொறுமையோடு சகித்து கொண்டான் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவன் மேலே சொன்னான் தொத்தா தேவகி செத்தப்புறம் தேவகி ரங்காவின் இறந்து போன மனைவியின் பெயர் தொத்தா தேவகி செத்தப்புறம் கல்யாணமே வேணாம்னு தான் இருந்தேன் ஜாதியெல்லாம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படலை நான் ஒன்றும் நோட்டீஸ் எல்லாம் வைக்க பொறுத்தில்லை அப்பால் என்ன சேர்த்துக்க போகிறேன்னு தானே அர்த்தம் என்று கொஞ்சம் காரமாக கேட்டால் வீட்டுக்கார அம்மாள் நீங்கள் எல்லாம் அதை அப்படித்தான் சொல்வீங்க ஆனால் நான் ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம்னு இருக்கேன் என்று அவன் தலையை குனிந்து கொண்டு சொன்னான் இந்தா ரங்கசாமி உனக்கே இது நல்லா இருக்குதா என்று எழுந்து வந்தார் சின்ன நைனா நீ ஆதிகேசவுலனாகிரு பேர ஆதிகேசவுலனாகிருன்னா அந்த காலத்தில் பட்டணத்தில் எட்டு கண்ணு விட்டு எரியும் உங்கள் நைனா தான் சொத்தை எல்லாம் அழிச்சாரு ஒன்று ஒன்றா விற்று விற்று துன்னாரு ஆனால் சாதி கேட்ட காரியம் ஒன்றும் செஞ்சதில்லை அவங்க எல்லாம் கை நாட்டுங்க நீ படித்த பிள்ளை அந்த வம்சத்துக்கே பேர் சொல்ல நிற்கிறவன் நீ ஒருத்தன்தான் அதையும் நினச்சிப்பார் எதுவோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் சொல்கிறோம் உனக்கு தெரியாததில்லை என்னவோ ஆசைப்பட்டு போனோமா அதோட ஊட்டமானு இருக்கணும் நீ அப்படியும் போகிற புள்ள இல்லை அதுவும் எங்களுக்கு தெரியும் நல்லா யோசிச்சு செய் என்று சொல்லிவிட்டு துண்டை உதறி தோல் மீது போட்டு கொண்டு போனார் போனவர் மறுபடியும் திரும்பி வந்து சொன்னார் உனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குதே அதை நினச்சி பார்த்தியா வானா ரங்க சாமி இது நல்லதில்ல இன்னைக்கு இப்போ என் கையில் சொல் உனக்கு எம்மா பெரிய இடத்துலேருந்து நான் பொண்ணு பார்த்து வைக்கிறேன் பாரு பொண்ணுக்கா பஞ்சம் ஏன் தேவகி தேவகி தங்கச்சி அந்த பொ சுமதி பொண்ணு இருக்குதே அது கூட ஒன்றை தான் கட்டிக்கிறேன்னு காத்துக்கின்னு இருக்குதாமே கிளியாட்டம் பொண்ணு என்ன குறைச்சல் நான் தொத்தா இப்போ போனாப்ப கூட பார்த்தேன் உன் மவளை பெத்த பொண்ணு மாதிரி வளர்த்துக்கின்னு இருக்குது அத்தை கட்டிக்குனு தான் நீ கொடுத்தனு நடத்த போகிறன்னு நினச்சேன் நீ ஜாதி ஜனமெல்லாம் விட்டுட்டு போகிற போ என்று ஒரு முடிவாக சொன்னாள் வீட்டுக்கார அம்மாள் ரங்கா நேற்று தான் கிராமத்திற்கு போய் அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கண்டு தீர்த்து கட்டிவிட்டு வந்திருந்தான் ரங்கா லேட்டாக ஆபீஸுக்கு புறப்பட்டான் இந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லோருமே அவனிடம் மனஸ்தாபம் கொண்டவர்கள் மாதிரி நடந்து கொண்டார்கள் நேற்று இரவு கல்யாணியின் வீட்டிலிருந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்து படுத்து காலையில் எழுந்திருக்க நேரமானதாலும் தான் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிற விஷயமாக அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்ததாலும் இப்போது ஆஃபீஸுக்கு லேட் ஆகிவிட்டது நேற்று வரை இவன் ஒரு வாரம் லீவில் இருந்தான் அந்த லீவில் தான் கிராமத்துக்கு போயிருந்தான் கிராமத்துக்கு போய் வந்த அனுபவத்தையும் அங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும் கல்யாணியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்ததினால்தான் இரவு நேரமாகிவிட்டது காலையில் அவன் டிஃபன் கூட சாப்பிடவில்லை நெற்றியை பிளக்கும் முன் வெயிலில் அவன் அவசர அவசரமாக ஸ்கூட்டரில் போய்க் கொண்டிருந்தான் கல்யாணிக்கும் அவனுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டுவிட்ட இந்த ஆறு மாத காலமாய் அநேகமாக காலையில் ரூமிலிருந்து கிளம்பியதும் அவன் நேரே அவள் வீட்டுக்குத்தான் போகிறான் அதேபோல் மாலையில் ஆஃபீஸிலிருந்து முதலில் அங்கேதான் போகிறான் இரவு நேரம் கழித்து ரூமுக்கு திரும்புகிறான் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் அவனுக்கு ஸ்கூட்டர் வந்துவிட்டது மாலை நேரங்களில் அவர்கள் இருவரும் பகிரங்கமாக ஸ்கூட்டரில் வெளியே போகிறார்கள் அவனது நிருபர் நண்பர்களிடையே இந்த தொடர்பு இப்போது பழைய செய்தியாகிவிட்டது மத்தியானம் ஒருவேளை எப்போதும் போல அவன் வெளியில் சாப்பிடுகிறான் அவன் உத்தியோகத்துக்கு அதுதான் சௌகரியமாக இருக்கிறது கல்யாணி அதை கூட வீட்டிலிருந்து ஆபீஸுக்கு அனுப்புவதாக பல முறை வற்புறுத்தி வந்தாள் அது சாத்தியமில்லை அந்த நேரத்தில் நான் எங்கே சுற்றி கொண்டிருப்பேனோ என்று அவனும் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டான் இரவில் அவன் கல்யாணியின் வீட்டில்தான் சாப்பிடுகிறான் காலையில் எழுந்து வழக்கம் போல் கடை பையன் கொண்டு டீயை குடித்த டிஃபனுக்கு கல்யாணியின் வீட்டுக்கு போய் விடுகிறான் ஒரு நாள் ஒருவேளை அவன் வராவிட்டால் அவள் மிகவும் ஏமாந்து போய் விடுகிறாள் எனவே அதை ஒரு கடமை மாதிரி கருதி அவன் அவள் வீட்டுக்கு போய் விடுகிறான் அவனை தன்னுடைய தன்னுடனேயே தங்கிவிடும்படி கேட்க வேண்டும் என்று கல்யாணிக்கு ஆசைதான் ஆனாலும் வெளிப்படையாக தனது ஆசையை கூற முடியாமல் அவள் தவித்தாள் தான் அவனது சுதந்திரமான தனி வாழ்க்கையில் தலையிட்டு தலையிட்டு அவனை ஆக்கிரமிக்க கூடாது என்று நினைத்த நிதானத்தில் அவன் வரும்போது அவனது உடனிருப்பில் மகிழ்வதும் அவன் சென்ற பிறகு அவனது நினைவில் சுகம் கண்டு கொண்டு இருப்பதுமாக இருந்தாள் கல்யாணி அவனும் தான் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி என்கிற நிலையிலிருந்து ஏதோ பாத்தியத்தை உடையவனாக மாறுவதை மிகுந்த மனக்குச்சத்துடன் உணர ஆரம்பித்தான் தான் இங்கே வருவதும் சொந்தமாக அவளது அறைக்குள் சென்று சட்டையை கழட்டி போட்டுவிட்டு பனியனுடன் உட்கார்ந்து கொள்வதும் என்ன உரிமையில் என்று அவன் அடிக்கடி குழப்பமொற்றான் இவன் வந்ததும் வராததுமாய் கல்யாணி ஒத்துகையிலோ அல்லது வேறு யாருடனோ முக்கியமாக பேசிக்கொண்டோ இருந்தாலும் கூட எழுந்து ஓடி வருவதும் என்ன வேண்டும் என்று உபசரிப்பதும் மத்தியானம் சாப்பிட்டீர்களா ஏன் கலைப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்று விசாரிப்பதும் இவனுக்கு காப்பியோ தண்ணீரோ கொண்டு வருவதும் மற்றவர்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அந்த சமயங்களில் அடிக்கடி விலகி நின்று அறிய ரங்கா நாளுக்கு நாள் தான் அவளிடம் கடன்பட்டு வருவது மாதிரி அவன் சுமையுற்றான் அவளோ தனக்கு கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம் போல் அவனை போஷித்தாள் இவன் முழுக்கவும் தன்னிடம் இல்லாமல் அடிக்கடி எங்கோ ஒரு தனி வாசத்துக்கு போய்விடுகிறானே என்ற குறைதான் அவளுக்கு இருந்தது அவள் வேறொன்றையும் இவனிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை தொடரும் நன்றி